0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy, este espacio donde dedicamos una hora a conocernos un poco más, a prevenir aquellas cosas que están en nuestras manos, prevenir y a solucionar aquellas que por un tiempo, por falta de información o lo que sea, hemos ido dejando pasar. Pero cuando están los especialistas aquí y nos orientan y nos dan todas esas herramientas que nos permiten avanzar, dicen que es de sabios aprovechar, no solo en adquirir más información, o sea, más conocimiento, sino que en darles el beneficio de la duda a todas las cosas que aquí escuchamos y atrevernos a experimentar y confirmar o verificar si de verdad estas cosas que aquí hablamos y aquí decimos funcionan. Hoy está con nosotros el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, él es experto en medicina complementaria y hoy va a conversar con nosotros sobre las enfermedades del corazón y su prevención desde la medicina integrativa. Hay alguien en tu familia que, eh, tiene, eh, que murió, padeció de problemas del corazón. Tú mismo te han diagnosticado ya de algo y no queremos que desde el miedo darte información, sino que desde el conocimiento que te pueda ayudar a prevenir aquellas cosas que, Esté en tus manos hacer. Así que si estás listo, estás lista, nosotros también lo estamos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Haroldo, qué alegre tenerte nuevamente acá con Gracias, nosotros Carolina. en el estudio.
1: Es un gusto de nuevo estar en este set donde hemos compartido muchas veces.
0: Tú y yo somos más o menos contemporáneos en, en edad y no sé si tú te recordarás, cuando éramos chiquitos, eh, oír que alguien moría del corazón era... Un abuelito, o sea, alguien anciano Así o es. alguien a lo mejor muy gordito o con, yo no sé, tal vez muchos otros padecimientos. O no sé si investigaban la causa o qué pasaba. O nosotros de niños no teníamos acceso a la información. que es contrario a lo que sucede hoy? Hoy oímos cada vez más a gente eh, con enfermedades cardíacas o cardiovasculares y que están muriendo también no necesariamente porque estén con sobrepeso o que estén súper enfermos, sino que están eh, con muertes eh, repentinas y resultan ser eh, un infarto, lo que acabó con su
1: Definitivamente dos cosas. Uno, los tiempos han cambiado. Como tú dices, somos contemporáneos y vivimos otra época uh -huh. donde había estrés, por supuesto, pero no en las dimensiones en que ahora lo estamos sobrellevando. La alimentación era muy distinta. La mayoría de las veces pues, comíamos en casa, la comida de nuestra mamá, la abuela, muy sana. Yo recuerdo pues, la, la sopa, el pato fuerte con tu carne, tu ensalada y la fruta que no faltaba, los postres muy sanos y todo eso, combinado con bastante ejercicio. Salíamos a jugar a la calle, ahora ya eso es impensable, pasamos todo el día jugando en la calle, corriendo o en el parque, montamos bicicleta, ¿No vas a
0: jugar el chorro?
1: Claro, de todo uh -huh. y nos volvimos más grandes adolescentes, fuimos jóvenes estudiamos y seguimos siendo muy sanos y haciendo ejercicio y comiendo sano entonces eso ya no se ve hoy día pues han cambiado esos elementos vamos a hablar más adelante del por qué es que ha aumentado tanto las enfermedades cardiovasculares Uh -huh. Y por el otro lado, también lo mencioné hace un momento, el sedentarismo que no existía antes. La gente que está muchas horas frente a la pantalla de la computadora que no teníamos antes o que está simplemente en el celular todo el día y que acorta sus hábitos de sueño, duerme muy poco y mantiene sus niveles elevadísimos de, de cortisol en sangre. Hay mucho que hablar del tema. Esos elementos per se han sido responsables de que haya aumentado el porcentaje de enfermedades cardiovasculares. Pero me gustaría comenzar hablando muy sencillo de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Bueno, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. El sistema cardiovascular tiene el corazón, que es la bomba a partir de la cual se impulsa la sangre a todo el organismo a través de los vasos capilares, que sería el sistema vascular periférico. Y el corazón es como una casa, tiene paredes, tiene habitaciones, tiene tuberías, que alimentan a la, a la casa, y tuberías de drenaje también. Y tiene un sistema eléctrico. Es muy parecido al corazón. Entonces pueden haber daño en las estructuras de las paredes musculares del corazón. Puede haber daño en las cañerías, que son los vasos que nutren y que salen fuera del corazón. Y también en el sistema eléctrico. Todo eso... Es importante tenerlo presente. Además, el sistema cardiovascular periférico hay que tomarlo muy en cuenta porque también puede ocurrir lo que se llama arterioesclerosis. Entonces la arterioesclerosis se presenta cuando las venas y las arterias, principalmente arterias, van perdiendo su calibre debido a que hay una placa que se va acumulando en su interior que tiene sustancias grasosas derivadas del colesterol, vamos a hablar de eso también, hay fibrina, hay células de desecho y todo, hace, todo eso hace que esa capa o placa cada vez sea más gruesa, de manera que el flujo se va disminuyendo y en un momento dado eso puede producir un coágulo por falta de circulación y ese coágulo va a obstruir un vaso importante, si hablamos del corazón, una arteria coronaria y esa obstrucción va a producir... Un infarto.
0: Pero puede haber, además de que porque se estrechó por las placas el, la tubería, digamos las venas, las arterias, el que se producen coágulos, acá entiendo que es acá atrás de la, de la rodilla, y busca salir a tapar el corazón, busca salir sí. a tapar los pulmones o busca salir a tapar el cerebro. Sí, entonces hablamos
1: de primero de un sistema típico de una obstrucción coronaria. Pero también, como tú mencionas, puede haber una obstrucción periférica. Entonces, el sedentarismo, la predisposición, la mala alimentación, el exceso de colesterol, la hipercoagulabilidad de la sangre, uh -huh. también puede producir un trombo o un coágulo periférico, por ejemplo, en la pierna. Y ese coágulo se puede desprender, viajar por el torrente circulatorio y alojarse en otra parte, por ejemplo, en las arterias pulmonares. Es una embolia pulmonar. Uh -huh. Eso es, también es un cuadro muy grave que amerita un tratamiento en emergencia. Yo quisiera aprovechar la entrevista contigo para hablar de prevención, por supuesto, pero también para que la gente se entere de que cuando tiene ciertos síntomas que no son normales, por ejemplo, dolor de pecho, tiene que pensar inmediatamente en que algo puede estarle ocurriendo a su corazón y acudir inmediatamente a una emergencia.
0: ¿Un dolor específico o un dolor cualquiera?
1: Ahorita vamos a explicar. Retomando lo que hablamos de que en el pasado la gente se moría repentinamente. decía, ah, se murió el corazón. O la gente ya llegaba al hospital, ya prácticamente fallecido. Todo eso ha cambiado. Porque hoy tenemos, hoy tenemos conocimiento y sistemas de ambulancias que lo pueden llevar a uno a su casa en minutos con sirena abierta al hospital. El tiempo es crucial. Y por supuesto que también la medicina ha avanzado. Entonces hoy tenemos mecanismos de diagnóstico que en el pasado no existía. Tenemos eh, test de sangre, las pues, enzimas cardíacas, por ejemplo. Están los electrocardiogramas, los ecocardiogramas, las tomografías, los ultrasonidos. Entonces, elementos que el médico de emergencia tiene. Hoy día tenemos urgenciólogos, por ejemplo, que en el pasado no existían. Se están in iniciando a graduar en Guatemala eh, camadas de residentes de urgenciología. Son especialistas en emergencia, tan solo en la emergencia. Y son médicos que están capacitados para hacer diagnósticos en el acto y poder establecer un tratamiento inmediato también antes de que llegue el especialista. Todo esto ha contribuido a que la mortalidad por infarto, por ejemplo, haya disminuido en algún sentido o que la gente tenga la oportunidad de poder sobrevivir. Ahora bien, eh, es importante no pasar por alto a mencionar que la persona tiene predisposición para poder enfermarse de una enfermedad cardiovascular. La primera es la genética. Entonces, si el abuelito se murió de un infarto, si el papá se murió de un infarto, si la tía también, eso es predisposición genética. También tiene que ver el género. Los hombres, por lo general, se enferman más que las mujeres de problemas cardiovasculares. Aunque ahora ha cambiado mucho, hay mujeres también, que están enfermando del corazón y voy a explicar por qué y la edad Entonces, conforme vamos envejeciendo los riesgos se aumentan existe lo que se llama el riesgo cardiovascular y son tablas scores que tienen los cardiólogos y por eso es que uno debería irse a una evaluación cardiológica periódicamente que ellos te van diciendo mire usted tiene un riesgo de tener un infarto de tanto por ciento y lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto para poder prevenirlo entonces, hablan de una prevención primaria, de una prevención secundaria, de una prevención primordial o fundamental. Entonces, principiamos por la prevención secundaria. Y esta es cuando la persona ya tuvo un evento cardíaco, ya tuvo una angina, eh, tiene diabetes, y ya tuvo un ataque al corazón, un infarto. Entonces, la persona sobrevivió, está bajo tratamiento y, Pasa con el cardiólogo para que le establezca un plan de prevención secundaria para que no vuelva a tener otro evento.
0: Tiempo. ¿Qué es una angina? Yo es que hoy, oigo que dice, es una angina de pecho. ¿Qué es
1: eso de una angina? Bueno, volvemos a las coronarias, ¿verdad? ¿Te acuerdas que las coronarias son las arterias que nutren de oxígeno al corazón? Por
0: ¿verdad? una entra y por la otra sale.
1: No, nutren, salen. Aparte, aparte son las, las venas que son las que llevan la sangre ¿Oxigenada? no oxigenada de regreso al corazón. Entonces, las arterias coronarias son las que nutren al corazón. ¿verdad? Ok. Bueno, hablamos de la arteriosclerosis.
0: Sí, que era la obstrucción. Bueno, entonces, y... la
1: arteriosclerosis va produciendo placas, se va reduciendo el diámetro de las arterias, y cuando el diámetro está muy reducido, pero no está completamente obstruido, hay dolor de pecho. Hay, hay como un conato de, de que fuera un infarto, pero en realidad es una crisis anginosa es un dolor porque está tapada la arteria coronaria y no llega a un infarto agudo del corazón.
0: ¿Puede un episodio súper estresante hacerte sentir eso y no necesariamente es un infarto?
1: Así es. Hay un síndrome que produce el síndrome del corazón doliente y se, y se presenta cuando una persona tiene un estrés muy grande, un dolor terrible, indescriptible, mm. y puede sentir todos los síntomas como que fuera a tener una angina o un infarto y con muchas características que se parecen, pero cuando va a la emergencia, pues la examinan, le hacen su electro, sus enzimas están normales y se recupera. Pero sí son cambios eléctricos que están en el corazón.
0: Ok, otra duda. Cuando hay gente que oído que son chiquitos, o sea, tú hablando de niños, y que si tiene un soplo, que nació con un soplo, o te dicen es que tiene arritmia, entonces esas son cosas que se complican o son cosas con las que podés vivir eh, y no bueno, te pasa nada, no acuérdate de nada. Que,
1: que mencioné hace un momento que hay aspectos genéticos, Ajá. ¿sí? o sea que son situaciones con las cuales la persona nace. Los soplos son sonidos, cuando uno oculta al paciente con un estetoscopio, desde que uno está tercero de, de medicina, lo llevan a los hospitales a ocultar a aprender, el sístole y el diástole, cuando el corazón impulsa la sangre y cuando la sangre regresa y se escucha el ritmo cardíaco. Ahora bien, en algunos niños uno puede escuchar, aparte de esos sonidos clásicos del sístole y del diástole, algunos sonidos adicionales. Ahí está uno... Entonces, esos son extrasístoles. Y eso nos puede hablar de que el niño probablemente tenga alguna anomalía en su corazón, por ejemplo, una comunicación que no se cerró. Entonces, uno detecta eso como médico general. Por supuesto, hoy le dice a una persona hoy que... A mí mi maestro me enseñó a examinar todo. Yo me lo menciono mucho al doctor Figueroa Micheo, que fue mi maestro, y él desde la cabeza hasta los pies, el fondo de ojo, la boca, por supuesto, ocultar bien el corazón, los pulmones, antes de hacer un chequeo ginecológico. No todos lo hacen, pero en lo particular lo hago, y muchas veces he detectado sonidos anormales. Tal vez ya no tengo la pericia, cuando era estudiante, de detectar el, los sonidos y decir, se llama tal cosa, o es esto, o es el otro pero sí saber que no es normal, que hay un, un sonido que no es normal, un ritmo que no es normal, y en este caso uno lo deriva al cardiólogo. Entonces ya el cardiólogo hace el estudio complementario y determina cuál es el diagnóstico. Entonces hay niños que nacen con esos soplos porque tienen comunicaciones en su corazón anormales, hay diferentes patologías verdad que implican eso, entonces tienen soplos. Y por otro lado, la arritmia es cuando el corazón no tiene un ritmo normal, coherente, sino que tiene un ritmo anormal. Tiene extrasísoles o tiene movimientos, tres movimientos normales y uno que es anormal. O tiene una taquicardia, que es la aceleración del ritmo cardíaco. Entonces puede, puede haber un, un ritmo arriba de 100, porque eso, eso también es importante afirmar. Si uno tiene un ritmo cardíaco abajo de 60, no es normal. Aunque algunos superdeportistas tienen 50, ¿verdad? Entonces, la gente que hace ejercicio regularmente tiene 60, 70. La gente que no hace ejercicio tiene 70, 85. Y, y la gente que no está bien tiene más de 100, una taquicardia. Entonces, no es normal tener menos de 60, salvo ocasiones muy particulares, o más de 100. Entonces, si la persona ahora, desde que pasamos la pandemia, pues ya muchos tienen en su casa para detectar el porcentaje de oxigenación y la frecuencia cardíaca. Entonces, uno, si uno se siente agitado y marca su oxímetro que tiene 105, no es normal. Tiene una taquicardia. Puede tener una arritmia. ¿verdad? Entonces, puede haber una arritmia supraventricular. Recordemos que el, el corazón tiene cámaras. Entonces, son las cámaras superiores son las aurículas y las inferiores son los ventrículos. Entonces, todo debe de latir a un ritmo coherente pero cuando hay un daño eléctrico, por ejemplo, y las aurículas laten por su lado, pueden empezar a, a latir de manera totalmente regular y acelerada, y eso producir que el corazón entre en una incoherencia. Eso te puede llevar a la muerte. Entonces, cuando hay una arritmia, es muy importante que el cardiólogo la vea. Aquí vamos a insistir en que uno, como médico general, como médico familiar, es el encargado de aconsejar a los pacientes hoy vamos a tomar el tiempo para todo lo que es la prevención en examinar a su paciente en detectar en la, en la, en la consulta primaria si hay algún riesgo o ya hay un evento que esté orientando a que el paciente está teniendo un problema cardiovascular y referir con el cardiólogo de confianza yo trabajo con un par de cardiólogos y me comunico mucho con ellos tengo un electrocardiograma en la clínica es automático. Antes no existía eso. A mí nunca me, me gustó el tema, pero nos obligaron a estudiar los electrocardiogramas, a saber analizarlos, y hoy afortunadamente pues, son automáticos. Entonces uno hace el electro en clínica, ve que reporta anomalía y la refiere al cardiólogo. No okay. se comunica y él ya se encarga de, de completar el cuadro. Las personas que sufren las hipertensas, por ejemplo, ¿afecta eso
0: ¿Su ritmo cardíaco para tener una arritmia o taquicardia o algo de eso, Haroldo? ¿Está relacionado? Bueno,
1: la, la hipertensión es otro tema muy importante que, que no podemos pasar por alto. Recordemos que hay valores que cambiaron recientemente que determinan si una persona tiene una presión normal o si tiene una presión anormal. ¿Los bajaron? Sí. Hay hipertensión y hay hipotensión. En el pasado, cuando estudiamos y por muchos años... El límite superior era 140 sobre 90. Es el límite superior. Arriba de 140, 42, 45, ya era hipertensión. Arriba de 90, 92, 94, ya era hipertensión y entonces ya tenía que tener un tratamiento formal. Hoy día dijeron, bueno, entonces los límites bajan, cambian. Ahora es 130, 80. Arriba de 130 ya es hipertensión o prehipertensión, como le llaman algunos, y arriba de 80 también. Entonces, la persona tiene 135, 85 de hipertensa. Ya merita un tratamiento preventivo, químico. Eso es lo que dicen las tablas. Y una referencia al cardiólogo. Porque la persona ya tiene un factor de riesgo. Pues Pero, ya es hipertensa.
0: Fíjate que ahí sí que depende. Y a veces dirías tú, sí. de como decía tu maestro. Sí. Fui con el doctor Sánchez, que es mi cardiólogo y eh, iba yo con alguna cosa en la mente entonces me tomó la presión sentada, acostada y parada las tres tomas eran diferentes resultados sí. eh, me lanza una pregunta hago catarsis y después de que amablemente y pacientemente me escuchó me pasa un Kleenex para que yo me limpie los mocos y me dice otra vez acuéstese Carolina entonces me volví a tomar la presión y mi presión estaba normal, entonces me dice, yo a usted no la puedo medicar, porque hace un momentito estaba con la presión alta, ahorita después de haber hecho su catarsis está con la presión normal, usted no necesita medicamento, pero lo que sí necesita es aprender a manejar su estrés, o sea, aprender a manejar, Carolina, sus emociones, a gestionarlas para evitar precisamente estos cuadros. Me iba a operar cuando me hace un año cuando me quitaron los implantes. Tenía yo por la edad que ir con el cardiólogo. Y me dice, Carolina, usted tiene un poco de taquicardia. Entonces le digo yo, ah, pero así es mi corazón. <risa> usted así, así es mi corazón, ¿qué le puedo yo decir? O sea, yo pongo nada, el corazón se me pone tun, 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 tun. Entonces, pero así ha sido toda mi vida, incluso siendo con la tendencia a ser hipotensa, o sea, con la presión arterial baja. baja. Entonces, pero no he tenido ningún problema, ninguna, nada usted autoríceme que me puedo operar, que estoy bien. Me autorizó, me operaron y todo sí. salió perfectamente bien. Entonces, todo eso, Haroldo, que cada quien Implica. debe de conocer sí. su, su historia y su cómo su cuerpo bueno, es funciona. Que uno tiene que
1: tomar en cuenta eso. Por ejemplo, el paciente vino corriendo había un gran tráfico y se maltrató en la esquina con uno que se atravesó y ADN acelerado. Viene taquicárdico y probablemente hipertenso. O hay gente que inconscientemente tiene mucho miedo de ir al doctor, ya está anticipando eventos que no tiene y entra con esa preconcepción de las cosas, ve al médico con la bata blanca, se llama síndrome de la bata blanca y se pone hipertenso. ¿Del miedo? Sí. O si está viviendo una situación, como tú mencionas, estresante, complicada, personal, también puede alterar su ritmo cardíaco y su presión. Por eso es que el médico, cuando detecta que la persona está por fuera del rango, que ya lo, ellos ya lo marcaron, la Asociación americana del corazón, uno tiene que decirle al paciente, bueno, siéntese, párese, cálmese, platicar, volver a retomar o decirle, mire, voy a volver a tomar la presión pasado mañana. Una, dos o tres veces, si será dos o tres veces marca arriba del rango, pues uno dice sí, es hipertenso.
0: O cuando te hacen la prueba del Holter, que es de 24 claro, horas que o te hay una mire. duda,
1: porque varía mucho entonces uno manda a hacerse un Holter entonces el Holter es la, un monitor ambulatorio que le ponen al paciente temprano y durante 24 horas monitoriza valga la redundancia los valores tanto en reposo como en actividad y luego viene el cardiólogo especialista analiza los valores y te dice bueno, sí, es hipertenso tuvo 20 eventos que la presión subió arriba del rango normal, hipertenso. Hipertenso grado 1, hipertenso grado 2, o, o hay crisis hipertensivas gente que llega a 180 sobre 120, a punto de tener un accidente cerebrovascular. Es otra entidad también que se deriva principalmente de la hipertensión. En este caso puede haber un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces es tanta la presión, que las arterias muy finas del cerebro ceden y estallan. Entonces la persona sangra en el cerebro y dependiendo del área donde sangra puede tener efectos secundarios, puede tener una, una fascia, no, un problema para hablar, un problema del habla, no pueden hablar, un problema de movilidad de la mitad del cuerpo, le llaman, de derrame, pierna, le llaman derrame a eso, ¿no? accidente cerebrovascular. O también puede ser isquémico. Cuando es isquémico se debe, cuando hablamos al principio de la arteriosclerosis, a una obstrucción. Entonces la arteria se obstruye, no llega irrigación al cerebro e igualmente se dañan las estructuras. ¿Eso cómo se puede diagnosticar? Con una resonancia magnética. Entonces uno mira que el cerebro está intacto. Bueno, entonces tiene un derrame isquémico. No hubo hemorragia. O tiene un área de hemorragia que está en tal área. Entonces dicen que es un accidente eh, cerebrovascular hemorragia
0: cuando hablaste de la arteriosclerosis, ¿ahí es cuando ponen los stents? Esos maítas Qué para...
1: Buena pregunta.
0: ¿Sí? ¿O
1: no? Entonces, cuando la persona tiene mangina o tiene riesgos de enfermedad cardiovascular y el cardiólogo especialista sospecha, pues manda a hacer exámenes, manda a hacer una angiotomografía, se llama eso, que tiene medio de contraste, se dibujan perfectamente las arterias del corazón y pueden decir con muchas certezas que tiene placas, en dónde están y qué calibre tienen, qué porcentaje de obstrucción tiene. Uh -huh. Entonces, cuando el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar en cualquier momento una obstrucción y se detecta a tiempo, viene el cardiólogo intervencionista o el radiólogo intervencionista e introduce un catéter por la arteria femoral o por la arteria radial en el brazo, llegan hasta el corazón, primero introducen un dispositivo que tiene como una vejiga, como un globo, que se infla, pues, abren la arteria y luego que ya la arteria se abrió introducen una mallita que se abre, que se queda ahí y que impide que, que se vuelva a obstruir entonces es un stent
0: ¿Los stents se quitan? Los stents se, se, de ahí? Ahí.
1: se dejan ahí puede haber único o hay quienes tienen dos, cambio. tres stents ¿Y necesitarán
0: cambio en algún momento?
1: Sí, y si no hace prevención hablamos de prevención en este caso sería prevención secundaria porque ya tuvo un evento lo más probable es que a los seis meses, a los ocho meses, vuelvan a hacer otro, otro ataque, otro evento. Puedan tener un infarto y puedan morir. Entonces, la persona que ya tuvo un evento de este tipo, de por vida, debe hacer cambios en su vida, cambios alimenticios, debe llevar una dieta antiinflamatoria. No recuerdo si, si hablamos de este tema, es interesantísimo, me gustaría retomarlo. Hay cosas nuevas respecto a la dieta antiinflamatoria. Sería interesante. ¿Eso qué implica? Básicamente comer muchas verduras, comer ensaladas, comer frutas, pero tristemente en nuestro medio la gente está acostumbrada a comer muchos fritos, a comer mucho arroz, muchos fideos y casi no comen nada de verduras ni frutas, comen muchas harinas, exceso de pan blanco, exceso de tortilla. En el pasado hablaban únicamente de las grasas, satanizaban en exceso a mi gusto las grasas y casi no hablaban de los carbohidratos refinados. Hoy día sí están Hablando bastante del tema, entonces se recomienda disminuir al máximo el consumo de carbohidratos refinados. Pan blanco, pasteles, todo lo que son la comida de junk food, ¿verdad? La, la comida rápida, el exceso de eso también afecta, produce obesidad y produce riesgo de arteriosclerosis. Entonces la dieta es fundamental. Por otro lado, el ejercicio está súper demostrado que hacer ejercicio previene hasta un 30% en los eventos cardiovasculares entonces la persona que se ejercita regularmente tiene menos probabilidades de tener un evento cardiovascular ¿qué tipo de ejercicio se requiere? unos 30 minutos de caminata vigorosa unas cuatro veces por semana o cinco veces por semana no más que eso la gente que nada o la gente que va al gimnasio mucho que mejor pero con que camine unas 30 minutos, cuatro veces por semana, eso ya se considera un ejercicio saludable. Por otro lado, el dormir bien, lo hemos hablado aquí, es fundamental. Entonces se dice, toda la vida supimos que teníamos que dormir 8 horas, pero los tiempos han cambiado, los tráficos están imposibles. Hoy fue un día de tráfico porque abrieron los colegios, la mayoría que no había abierto, entonces hay universitarios en las calles, en los trabajos, eh, todo lo que era trabajo en casa, se quedó cada vez menos y la gente está volviendo a presencial y uno tiene que salir antes. Entonces uno llega a casa, se acuesta más tarde y se levanta más temprano. Entonces el tiempo ya no alcanza para decir las ocho horas, pero por lo menos seis horas y media, siete horas. Entonces no vale la pena llegar a casa, cenar muy cargado, que es otra muy mala costumbre, mm -hmm. una gran comida en la noche debe ser muy, muy ligera, pues muy tarde, muy ligera la comida, o incluso, hemos hablado aquí del ayuno intermitente. Entonces, la persona tiene que desayunar, salir del ayuno, almorzar poco tarde y ya no cena. Entonces, eso va a favorecer que duerma mejor, porque si uno duerme con el estómago lleno, ya no duerme bien, tiene mala digestión, tiene reflujo. Entonces, hay que aprovechar los minutos que tenemos para utilizarlos en un buen sueño. Se recomienda también, mucha gente tiene la costumbre de estar con el teléfono celular a antes de acostarse, eso estimula mucho la luz del teléfono, el cerebro, y no impide, impide que uno tenga una buena relajación y que se duerma rápido. Entonces debe de apagar su celular, apagar la computadora, la, la tablet e irse a dormir bien, tranquilo, con tiempo. Puede haber una rutina antes de dormir relajante, por ejemplo, estirarse, estiramiento, stretching, puede haber un poco de meditación o de oración, entonces ya uno se predispone a dormir y duerme a sus 6, 7 horas sin que uno tenga interrupción, eso es lo ideal, los hábitos de sueño, y hablamos de la alimentación y el ejercicio, y una cosa muy importante, evitar los vicios, todos sabemos que el tabaco es un vicio sumamente adictivo y que también está relacionado con eventos cardiovasculares, está totalmente relacionado a la nicotina, una sustancia muy tóxica, además de los 40 químicos que tiene el cigarro, que puede afectar la circulación, puede afectar el endotelio. El endotelio es la membrana que recubre los vasos. Recordemos que las arterias llevan la sangre a todos los tejidos y cuando tienen inflamación del endotelio, pueden producir también riesgo de coágulos o también predisposición para formar las placas de arteriosclerosis. Entonces, la persona tal vez no tiene en este momento arteriosclerosis no lo pueden determinar con la angiotomografía, pero sí tiene riesgo, tienen endotelio inflamado, inflamación del endotelio por sus malos hábitos. Entonces, evitar el tabaco. Cuesta mucho, Yo he visto pacientes que sufren por quitarse el tabaco porque es muy adictivo, pero ahora hay incluso medicamentos que evitan el deseo por fumar, hay terapias de relajación, hay acupuntura. En la clínica tenemos un equipo que se llama Bioresonancia, que alguna vez lo he mencionado, que sirve para las adicciones? Hemos tratado adicciones de alcoholismo, de cigarrillo, incluso de cocaína, de marihuana. Funciona bastante bien, o sea, hay métodos. Ahí
0: también se puede trabajar la sal y el azúcar. Porque ponle los hipertensos, suben no la sal.
1: Es muy importante lo que dijiste, la sal es clave. Entonces tenemos que evitar alimentos con exceso de sal, enlatados. Embutidos. Los mismos eh, paquete, paquetería de pan blanco tienen sal. Eh, todo lo que son los mariscos tienen mucha sal, las bebidas espirituosas también algunas tienen mucha sal, entonces la sal es un, un elemento que hay que disminuir al máximo de la alimentación y si lo consumimos tiene que ser sal marina o sal del Himalaya porque la sal refinada es muy dañina también el azúcar, tú lo has dicho, lo mencionamos en algún momento uh -huh. cuando hablamos de las harinas refinadas, ahí entra el azúcar refinado también, que se vuelve grasa en el cuerpo hay que disminuirlo, bueno el colesterol hace unos 40, 60 años, casi no se hablaba del colesterol la gente tenía una dieta bastante cantidad de grasa, grasa animal que era bastante sana, tú recordarás que se cocinaba con manteca de cerdo uh -huh. ¿verdad? los uh -huh. huevitos con manteca y nadie decía nada. Pero después se comenzaron los estudios a publicar que el colesterol era malo y que había que bajarlo. Los niveles fueron cambiando, los rangos. Al principio eran 170, después que 100, 270, 220, 200, 250, 220. Ahora hablan de 190. Lo han ido bajando. Mm. Y han ido satanizando mucho, mucho, a mi gusto, el colesterol. No niego que tiene un papel importante en los eventos cardiovasculares, pero tampoco es la solución tomar medicamentos para bajar el colesterol. Claro, no.
0: pero todos los aceites trans claro. que venden, o sea, Entonces, satanizaron la grasa del cerdo, la manteca, pero ¿qué tal todos los aceites? Es mucho vegetales? más
1: dañino las grasas trans, uh -huh. mucho, las frituras en exceso. Uh -huh. Todos los aceites industriales son mucho más dañinos que el, la grasa animal. La grasa de, del aguacate, por ejemplo, es buena. El aceite de oliva es bueno, o sea, no todo las lo que es grasa minas. es malo. Pero bueno. Hablan de riesgo cardiovascular cuando miden el colesterol y está arriba de 190, 200. Los triglicéridos también están arriba de 200, que son otro tipo de grasas que, que se presentan en cuanto en el análisis. Y lo que llaman las lipoproteínas, están las HDL, que son las de alta densidad, y las LDL, que son las de baja densidad. Entonces las de baja densidad, que son el colesterol malo, entre comillas, que así le llaman, tiene que estar abajo de 130, idealmente 100, 115, abajo de 130. Y el HDL, que le llaman colesterol bueno, tiene que estar arriba de 50, 60, entre más alto mejor. Entonces cuando uno le hace un análisis de colesterol, debe de poner su atención en el HDL, que es el bueno, y en el LDL, que es el malo.
0: En el pasado tú veías, hay un gordito de saber cuántas libras, él tiene una propensión tremenda al infarto, hoy no. Hoy puede ser delgado, atleta Así es. y cualquier otra cosa a favor Así es. que le favorezca. Ha cambiado y mucho. Y le da el Hoy
1: incluso estamos viendo muchos problemas de miocarditis en gente joven, incluso en niños que antes no se miraban, cuatro o cinco veces más. Hay otros factores, pero por lo mismo, hablamos desde un principio que la persona tiene que estar atenta, escuchar su cuerpo, síntomas que no son normales y acudir rápidamente a un especialista para que lo trate. Uh -huh. Hay gente que tiene problemas de arritmia y no le pone atención y tal vez con un marcapaso se soluciona. Pero si no lo hace así, tiene un evento cardiovascular mortal y se acabó la historia. Volviendo al tema del colesterol, entonces se ha enfatizado demasiado en el uso de estatinas, se llama eso que son medicamentos para bajar el colesterol, está dentro de lo que son las guías de riesgo cardiovascular y hay como objetivos, tener abajo los niveles en los rangos que se han recomendado. Pero la persona que hace ejercicio, la persona que come sano, que duerme bien. Otro tema importante, el manejo del estrés. La persona que sabe manejar el estrés o que tiene algún momento de, de reflexión, de recreación, de hacer lo que a él le gusta, de algún hobby, y logra tener momentos en, en el día en los que le ayudan a gestionar su estrés, tiene menos riesgo de tener un eventos cardiovasculares. No solo es de bajar el colesterol que también el colesterol muy bajo no es bueno recordemos que el colesterol el mismo cuerpo lo, lo produce, se produce en el hígado y es el elemento fundamental para formar las hormonas, todas las hormonas son de base el colesterol el cerebro es grasa, 80% es grasa todas las células del cuerpo tienen su membrana a base de fosfolípidos, tienen colesterol el sistema nervioso periférico también, o sea el colesterol es básico yo te diría que de la dieta, un 5% contribuye el exceso de colesterol y, y el resto es de, de estrés y de malos hábitos.
0: Con la gente que vaya fue al médico, ya le midieron que tenía el colesterol alto, se está tomando su medicina, pero sigue comiendo mal.
1: Así la es. PKR se hace carreza
0: empate. No
1: tiene sentido tomar medicamentos que bajan el colesterol si no hace cambios fundamentales en, en su día a día. Se
0: sigue tocando jugando con fuego
1: pues. por otro lado nosotros manejamos medicina integrativa tú lo sabes uh -huh. entonces hay elementos muy importantes que nos ayudan a apoyar al paciente con problemas cardiovasculares está la ozonoterapia entonces la ozonoterapia que incluye la gran ozonoterapia o mayor eso es extracción de 50 a 100 cc de sangre venosa del paciente se mezcla con cierta cantidad en volumen y en concentración de ozono recordemos que el ozono son, es una mezcla de tres átomos juntos de oxígeno con puro oxígeno que es O2 y esa mezcla en diferentes concentraciones es lo que le llamamos ozono terapéutico al mezclar la sangre venosa con el ozono inmediatamente la sangre cambia de color sale oscura que es típicamente el color de la sangre venosa y se convierte en un rojo brillante sangre oxigenada entonces, esa sangre oxigenada se devuelve al paciente, se pasa en 10 a 15 minutos y ese estímulo va a producir muchos cambios fundamentales.
0: ¿Cuánta sangre le sacan al paciente?
1: De 50, sí. CC. CC. Uh -huh. Esta sonoterapia va a producir un estímulo de todas las cascadas del metabolismo, va a mejorar los niveles de insulina en sangre, va a tender a mejorar también el control de la glucemia en sangre Va a oxigenar al cuerpo. Va a ayudar a todos los problemas que mencioné de arteriosclerosis. Gente que tiene obstrucciones periféricas, mala circulación y tiende a tener úlceras o problemas de pies diabéticos, mejoran muchísimo con el ozono. bastante.
0: cuánto, Harold, una sesión de esas?
1: Depende. Hablé Hace un momento que pacientes con COVID se puede poner diario. Gente que hace un año, año y medio, se presentaba con un cuadro muy grave de, de COVID con ozono diario o dos veces por día. Se trataba y mejoraba mucho. Hay publicaciones de eso, yo encontré. Se publicaron, si son estudios, excelente herramienta. Y cuando es algo crónico, una vez por semana. Cuando mejoran, una vez cada 15 días. Y paciente que lo usa como un preventivo, una vez al mes. Yo tengo pacientes que tienen arriba de 80 años, que tienen ya 4 o 5 años de llegar una vez al mes y están muy bien. Se puede usar la terapia neural, hemos hablado muchas veces aquí. Entonces, en este caso utilizamos lo que se llama la aplicación del ganglio estrellado, que es el, el que se encuentra por delante de la apófisis de la vértebra sexta, séptima, espinosa, la apófisis espinosa, ahí está el ganglio estrellado. Se accede muy fácil a él por una técnica de terapia neural y eso nos sirve para mejorar a personas que tienen problemas de, del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, no hablamos de ese tema, o que tiene hipertensión, entonces le ponemos el ganglio celular izquierdo. El ganglio celular tiene acción eléctrica en la mitad del tórax, en el brazo, en la mitad del cuello y la cabeza. Gente con problemas de accidente cerebrovascular, también lo ponemos para mejorar, para limitar el daño del accidente cerebrovascular, del derrame, le de ponemos una terapia neural. Existen otros métodos de terapia como son la aplicación subcutánea en abones, en la espalda o también intracutáneas, eso ayuda mucho en el área precordial. Intravenosa también se puede utilizar y mejora muchísimo la circulación. Es un elemento a tomar en cuenta. Combinamos, por supuesto, con medicamentos convencionales que el paciente trae, antihipertensivos o gente que tiene anticoagulantes que tiene que utilizar porque ya tuvo un evento, o gente que utiliza también las estatinas, se pueden combinar. Hay medicamentos muy buenos de la homeopatía combinada que mezclan perfectamente con medicamentos convencionales. Y no puedo pasar por alto también todo lo que es la fitoterapia. Desde hace un par de años que estamos trabajando bastante con fitoterapia. Hay muchos tipos de fitoterapia porque hay personas muy buenas, por cierto, que no vamos a criticarlos, que, que son los naturistas, que trabajan exclusivamente con plantas, y la fitoterapia que utiliza es un poco más artesanal. Entonces ellos mismos recolectan sus cortezas, raíces, o desecan el follaje de algunas plantas y recetan pues, la bolsita para que el paciente haga test. Eso está bien, funciona, por supuesto, pero para una persona en que ha estudiado un poco más, que requiere tener más conocimiento, certeza de qué es lo que está recomendando. Nosotros trabajamos con fitoterapia española, que está registrada y que tiene sus principios activos estandarizados. Eso quiere decir que tiene, por ejemplo, 100 miligramos de crataeus. El crataeus es una planta que mejora el ritmo cardíaco. tiene 100 miligramos exactos. Y sabemos que el crataeus que tiene es ese medicamento, porque es un medicamento, lo extrajeron en ciertas condiciones que nos garantizan de que no tenga contaminantes, que no tenga tóxicos o insecticidas, incluso sea de un cultivo orgánico. Entonces, esa fitoterapia me da mucha certeza. Entonces, trabajamos cúrcuma en miligramos, trabajamos complejos para proteger el corazón. Tenemos omega-3 también de, de esa fitoterapia española que nos va a garantizar 500 miligramos de, de DEA o de EPA, que son los componentes principales del omega, o 1000. Entonces, Por ejemplo, preventivo, yo mando 500 miligramos de omega por la mañana y 500 por la tarde. Porque hay un paciente que, por decirte, tiene herencia, tiene un factor genético. Además, tiene sobrepeso. No hablamos del índice de masa corporal, lo voy a mencionar ahorita. Tiene sobrepeso. Además, es sedentario. Está joven, tiene 30, 35 años, pero con todo eso... Yo ya le digo, bueno, tienes que bajar de peso, hay que empezar a hacer una dieta y hay que proteger el corazón. Entonces le doy omega, 500 en la mañana, 500 en la tarde. Le doy un medicamento complejo que proteja su corazón. Lo trato con terapia inaugural también. Y conforme va bajando de peso y va mejorando, pues ya vamos disminuyendo el riesgo cardiovascular.
0: En el caso de la fitoterapia, Haroldo, ¿ahí puede haber eh, sobredosis o
1: Totalmente.
0: contraindicaciones?
1: Sí hay contraindicaciones, hay sobredosis, son medicamentos. Máxime cuando vienen, como te digo, con miligramos, con cápsulas, uno tiene que estudiarlo para no combinar mal. Entonces, si uno combina adecuadamente un medicamento fitoterápico, puede producir alergias incluso, puede producir efectos secundarios, dolores de cabeza, taquicardias, incluso tú has escuchado mucho la quinasia. Todo el mundo tiene sí. oído la quinasia que, es, que mejora la inmunidad. En esta época que recién estamos terminando de pasar, todo el mundo tomando diestra y siniestra, no es adecuado, porque también puede producir, puede producir un problema en el hígado, puede intoxicar el hígado, entonces se debe tomar por tiempos cortos. Mejor si es una fitoterapia reconocida, registrada, que uno pueda dar fe de lo que, de lo que está recetando. Y entonces el médico que receta fitoterapia le dice, por ejemplo, este medicamento dos veces al día por un mes. Ah, no, estoy como, me cayó re bien, yo voy a seguir tomando. El,
0: el resto del año. No, no, no es, así. no es así. Ok, antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿podrías hablarnos entonces del índice de masa corporal?
1: Ah, sí. Bueno, el índice de masa corporal es una medida muy importante que nos ayuda para saber si el paciente está en un peso ideal o si tiene sobrepeso o si tiene obesidad. Porque recordemos que la obesidad, según la OMS, es una enfermedad. Entonces, un paciente obeso tiene muchos riesgos de, de desarrollar cualquier enfermedad secundaria por la misma obesidad que es un, una enfermedad inflamatoria del sistema de adipocitos, del sistema graso. Es una inflamación total. Entonces, ¿cómo se determina el IMC, el índice de masa corporal? Uh -huh. Se hace una división, ¿te de los quebrados? Uh -huh. Entonces, tenemos el peso arriba en kilos. Entonces, por ejemplo... 75 kilos, para eso utilizamos nuestro peso en libras, lo dividimos por 2.2 y encontramos el peso en kilos. Entonces ponemos 75, 80, 90 kilos, lo que dio uh -huh. nuestro peso. Y abajo, en la división, ponemos la estatura en centímetros al cuadrado. Entonces quiere decir que si yo mido 1.76, por ejemplo pongo 1.76 que es 1 metro y 76 centímetros y lo multiplico otra vez por la misma cantidad porque es al cuadrado uh -huh. y ese valor es, es el sustraendo el que está abajo entonces divido eso y me va a dar un valor cercano a 25, 30 por ahí, entonces abajo de, de 25 es un índice de masa corporal adecuado, puedo tener 21, 22, 23 es mejor, es ideal, entre 25 y 30 tengo sobrepeso y arriba de 30 hay obesidad, Eso es muy sencillo, uno toma esos valores que acabo de decir y uno puede identificar, bueno estoy bien, tengo sobrepeso, o tengo obesidad.
0: Porque luego hay un, no solo es lo que pesas, si tu peso, si el gran número viene de una gran masa muscular, no es lo mismo que venga de un alto porcentaje de grasa en tu cuerpo.
1: Sí, y para eso también tenemos una medida adicional, que vaya que me recordaste, que es la cintura. Ok. En la circunferencia abdominal. Ok. Es un índice muy importante de tener en cuenta para el riesgo cardiovascular, y la diabetes, que es otro tema que tal vez vamos a tocar otro día, que es amplísimo. Entonces, la cintura, la
0: cintura también la cintura
1: es? en los varones adultos, estamos hablando, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Debe tener menos de 40 pulgadas, eso es 102 centímetros. Menos que eso, arriba de eso ya hay riesgo cardiovascular. Okay. Y en la mujer son 88 centímetros, eso son 35 pulgadas. Menos que eso. Si tenemos más que eso, ya es... Uh -huh. Obesidad o sobrepeso. Ok. Más es obesidad. Así que ya,
0: ya luego ahora se habla ya no solo de obesidad, ya hablas de obesidad mórbida.
1: Claro, porque hay gente que tiene y se más a cobrar 45, ponele. Es un exceso, hay gente que pesa cerca de las 300 libras. Eso es una obesidad mórbida. Hay problemas de circulación graves, de inflamación severa y el paciente en cualquier momento puede tener un evento mortal es un paciente de mucho riesgo que requieren de un manejo multidisciplinario requieren de un manejo de sus emociones con un buen terapeuta incluso a veces psiquiatra pueden estar medicados ¿Qué dice nutricionista
0: la, ¿qué es la psicosomática del sobrepeso la obesidad hay,
1: hay o... muchas razones una que me bajó a la mente ahorita es rabia ¿verdad? Rabia. entonces el sobrepeso es como una coraza que te defiende.
0: Okay.
1: Entonces a veces hay personas que tienen ese sobrepeso para defenderse porque ¿Mamá? tienen mucha rabia. Es otro. Puede ser madre, puede ser también, hay tanta cosa la psicosomática. Hay gente ponerle que tiene doble peso. Como que cargar a una ah, persona claro, encima, claro, ¿verdad? Claro. Entonces puede ser un yacente uh -huh. también. O puede ser una pérdida que un tuviera, gemelo, un ¿tú? gemelo. Perdido, sí, sí. ¿sabes? Del, del embarazo gemelar, en donde uno de los dos no crece y se pierde y el otro sigue creciendo, o se llama gemelo perdido. Sí, sí, que en es más común de lo que
0: uno se imagina sí. eso. Sí. Ok, esta era mi pregunta. Cuando la gente tiene el órgano, el corazón más grande, no, porque qué bueno que es, no, cuando les crece el corazón, lo ¿qué me... lo causa?
1: Sí, esa es la insuficiencia cardíaca. Entonces cuando hay algún problema periférico, por ejemplo alguna obstrucción, cuando no está, no, el corazón no está supliendo adecuadamente la oxigenación a los tejidos o por hipertensión también mal tratada y el corazón se sobreesfuerza y aumenta el ritmo cardíaco no es suficiente, entonces crece porque aumenta su masa muscular. Y crece y es una medida transitoria porque logra resolver transitoriamente el problema, pero con el tiempo ese corazón se agota. Entonces ya tienen problemas de mala, el ritmo cardíaco, también que amerita un tratamiento por cardiólogo especialista. Entonces es un sobrecrecimiento del corazón por agotamiento, por sobresfuerzo, por tratar de compensar un problema circulatorio.
0: Ok, otra cosa, he estado toda nuestra conversación queriendo... Bajar la palabra y no me baja, así que mejor te la describo, diría mi marido. Descríbenla, a ver qué es. Es que todo lo que antes se estudiaba y se daba por sentado, hoy ya se habla que, como dirías tú, depende a veces, porque tú hablabas de la genética, pero también ya se sabe que hay cosas que tú pudiste haber heredado y uno, no solo, no desarrollarlas por el medio en el que estás, sino que tú también, desde tu mente, puedes modificar entonces Eso se
1: llama epigenética. Ahí está.
0: Mira, mira. Pero la palabra que venía era hiper. Decía, no, no es hiper. Era, ahí está, la sí. epigenética. O sea, Eso es
1: una excelente pregunta, muy buena como para que reunimos sí, todo lo que sí. hablamos. O sea, porque vasto Sí,
0: qué hacer con todo bueno. esto que, que se ha estudiado por cualquier cantidad de años, Haroldo. Pero la epigenética vendría a votar
1: gran parte de, de todo forma eso. Forma esto. Bueno, y de hecho la epigenética se puede demostrar en gemelos idénticos. Entonces hay gemelos idénticos que uno es, decide llevar una vida inadecuada, con mala alimentación, mal ejercicio, excesos, y es un obeso que tiene un riesgo cardiovascular súper elevado y el otro decidió cambiar desde muy joven, hace ejercicio, come bien, y es delgado, es esténico y entonces no tiene riesgo cardiovascular. Y son gemelos idénticos. <ríe> bien, entonces hay elementos que se traen en el bagaje genético de familiar, pero que no se expresan si nosotros no lo decidimos así y sí que hacemos cambios. Ah, bueno, porque hay un, una prevención fundamental o prevención primordial. ¿Qué es eso? Es el paciente que tiene antecedentes genéticos, historia familiar, pero que antes de tener un evento decide hacer prevención. Desde muy joven come bien, mantiene su peso adecuado, no hace ejercicio entonces esta persona no desarrolla en ningún momento la que, enfermedad cardiovascular y
0: que puede ir desde instintivo como que ya trae un chip así o puede venir a base de conciencia, de hartazgo y se hizo consciente de no pues, Entonces uno que puede tener la
1: predisposición genética pero uno puede evitar eso, puede evitar que se dispare el gen uh -huh. si uno hace cambios y no solo son cambios externos, tú lo has dicho son cambios también emocionales claro entonces no hace una secosomática preventiva, decía Salomón. Sí. Es posible, es cierto. Es ¿verdad? totalmente cierto. De sanidad mental, es claro. otro tema importante. Manejo y, el estrés.
0: Por un lado, y por otro Rondo también me llama a mí la atención porque la gente se, se basa en, en. o se entra en negación cuando. No, es que en mi familia nunca ha habido diabéticos, nunca ha habido hipertensos, nunca. Pero en alguien empiezan. Sí, los bueno, y los, por, y los porcentajes
1: de padecimiento de diabetes han crecido exponencialmente. Claro, tú
0: puedes ser ese ancestro que en, totalmente en empezó.
1: El, sí, porque hay excesos, historia. y hablamos del sobrepeso, hay gente con mucho sobrepeso hoy día, con mucha obesidad, con sedentarismo, y en cualquier momento puede desarrollar diabetes. Además también hay eventos psicodomáticos. El estrés hoy día, lo hablamos en un principio, es tres, cuatro, cinco veces más que cuando lo vivimos cuando éramos... Jovencitos. Entonces, todo eso sumado hace que cualquier persona, aunque no tenga información genética, pueda desarrollar cualquier patología cardiovascular o diabética.
0: Y es que luego el poder de la mente, tampoco conocido por la mayoría, a menos que uno se eh, introduzca en querer conocer más el comportamiento humano y la relación que hay entre las emociones y, las, el, sí y los sentimientos y todo lo que nos pasa y la salud en el cuerpo, Haroldo, no es de gratis y no es castigo y no es mala pata el que te dé algo, porque hay gente que dice, yo he oído familiares míos, cuando dice, es que vos solo, que dicen que a veces que yo me cuido demasiado. Entonces dice, bueno, pero prefiero pecar de claro. eso que pecar de descuidada. Así Entonces es. dice, estos parientes míos se murió no sé quién, no sé cuánto, y no era ni viejito, ni estaba gordito, ni estaba enfermo de otras cosas, entonces dice, hmm, tanto que se cuidaba, y como que de qué le sirvió, si igual se murió, Digo, ¿qué tal si no se hubiera cuidado? Así A lo es. mejor se muere 30 años antes, ¿verdad?
1: algo muy importante es, aunque uno se sienta bien, porque la mayoría de personas que se enferman de todo esto que mencionamos hoy día, no sienten nada al principio, están hipertensos y no tienen nada. Uh -huh. Tienen el colesterol elevadísimos y no sienten nada. Entonces tenemos que acostumbrarnos a la visita preventiva con el médico. ¿Una vez al año, Lolo? Una vez al año, dos veces al año. Desde jóvenes. Dios ¿Desde tengo. 25, Hoy viene mi paciente que tiene 20. Ella tiene dos años de ir regularmente conmigo. Cualquier cosa me la consulta, ella y se mantiene perfecta se hace sus chequeos tiene mucha algo instintivo que le dice tienes objetivo, que cuidarte entonces no esperar tener 40 años para ir al médico tiene que ir mucho antes ya 40 años ya es tarde sí
0: pero pero ponele eso no, 25 lo, años de ¿te eso no nos decir? hablaron nos hablaron del no. dentista nos hablaron del oculista.
1: pero si el cuerpo el, es sí,
0: igual pero, y, y luego por miedo a que te digan un diagnóstico que no querés escuchar pues claro. pones tu vida al médico, te, cuando vayas finalmente el médico te va a decir cómo no vino antes.
1: Yo recuerdo que mencioné alguna vez en tu programa, en una entrevista sobre dos tipos de médico, el médico jardinero y el médico bombero. Entonces, ¿En yo, sí, yo dije en esa ocasión que en la medicina oriental eran más médicos jardineros porque ahí le pagan al médico que mantiene sana a su población, a sus uh -huh. pacientes. Uh -huh. pues, pues, y así. no le pagan al que se le enferma entonces uh -huh. ellos son muy buenos en medicina preventiva entonces la gente va con el médico para que la mantenga sana, es como sí. un jardinero que mantiene el jardín lindo porque claro. lo cuida pero la... el bombero es cuando ya está el incendio y me toca muchas veces ser médico bombero y yo... es,
0: es la falta de conocimiento Aroldo, que nos hace ver la medicina preventiva como un gasto inútil y, y es, y todo es lo muchísimo contrario. más caro claro,
1: enfermarse claro. que prevenirlo
0: y a tener que tomar medicina para tal cosa el resto de tu vida y luego surge cuando lo de la epigenética y ip ip epigenética
1: epi perdón epigenética
0: sobre epigenética eso porque el ADN lo puedes modificar y te iba a decir otra cosa ay pues se me fue es que yo, pasó así la información me cae mal cuando me la presentan así como muy rápido porque si no punto que sea una palabrita <risa> Estoy como platicando ¿verdad?
1: hay tantas cosas, sí, ¿verdad? pero,
0: Haroldo, hay todo lo que sí está en nuestras manos y podemos hacer desde hacerte consciente de tu respiración, que algo que es vital, y hacemos pésimo. O sea, ni siquiera eso sabemos hacer. Respirar. ¿Verdad? Entonces, cuando se respira consciente, puedes, hasta el manejo del enojo, del miedo, todo, de la tristeza, todo. de todas las cosas a las que le andas huyendo, se ralentizan. No, sí, incluso
1: sí, sí. La, la concentración en una, meditación, en una respiración consciente es base de la meditación. Entonces pones tu atención en la nariz y en la respiración. Y ahí estás meditando. Claro,
0: los de mí pasan a este enfocarse en sí. cómo respiración. Enfocarse en la respiración.
1: Por su nariz. Es clave eso. Sí. Y podemos aprender a manejarlo. Entonces, uno puede eh, percibir las señales del cuerpo cuando uno comienza a enojarse. Ah, sí. Y sentís que empieza a sí. ponerse venir, la tensión muscular aquí o sentís la presión típica aquí. Bueno, todo eso lo puedes manejar. Bueno, ¿y qué haces ahí? Respirar, enfocarte, respirar, relajarse, bajar. Entonces ya se quita. Pero si no haces nada terminas al final del día con la tensión.
0: Queremos Mil. lograr cosas, pero perdemos la paz en dos monazos. Okay. En dos monazos. Así. Y ahí ya te, te vas en conexión automática con tu cerebro animal con el límbico y entonces cuál pensar, cuál pausar, cuál razonar, cuál manejo de no, todo es instinto.
1: Por eso sí es que hay que tiempo en uno. Educarte. Autoeducarte y todos esos programas que tú lanzas al público son para eso, para ayudarlos a educarse, uh -huh. a cultivarse, a ser mejores personas en todos sentidos, no solo físicamente, también emocionalmente, mentalmente y a prevenir. Todo esto que hablamos aquí con todos los compañeros es pura prevención. Pura prevención es lo ideal. Es aprender a cuidarse, a invertir en uno.
0: Claro, es, es cambiar. El, a mí el,
1: me encanta hacerme médico El un jardinero. paradigma
0: de la realidad, Haroldo, sí. creo yo que eh, está ya al aire. O sea, ya lo están comentando y compartiendo y lo han escrito en libros muchas personas que van adelante de nosotros es de nosotros que requiere un poquito de curiosidad un poquito de apertura de tiempo y disposición a querer ver que hay otras formas de ver la vida hace un rato cuando hablabas sobre lo de comer más, parece anuncio a lo de lo comer más, come frutas y verduras <risa> es, pensé y no lo dije el crudismo, no sé si eso te, te da todavía no solo a comer frutas y verduras porque no es lo mismo comerte la zanahoria cocida que la zanahoria cruda y así cuanto más crudo puedas comer más parecido a como la naturaleza lo da, más beneficiosos.
1: Para De eso comer. hablamos hace mucho tiempo. Sí, me recuerdo. Hay un famoso naturista chileno, Manuel Lezaeta Charan, que tenía su libro y él curaba en aquel entonces 1930 40 muchas enfermedades graves las curaba con crudismo entonces lo primero que hacía es dieta cruda.
0: Mira, pues el que me fui a que estudiar él, el, el doctor Gerson, fue a base Matt de tener Herson. él un padecimiento que los doctores le dijeron, ¿sabe qué? Joven, resígnese porque lo suyo no tiene solución. Ya lo probamos cualquier cantidad de médicos y usted, condenado. Y la gente que es un poquito testaruda dice sí. como que me voy, ¿cómo me voy a condenar el resto de mi vida a mis escasos 25 años a padecer de esto? Así es. Y te volvés estudioso de ti. Te volvés estudioso del entorno, de la relación que hay entre tú y el entorno y cómo eso también está dibujado adentro de ti, que sí, si, de qué sí si te podés hacer cargo, empieza ahorita.
1: Hace unos días llegó un muchacho que me sorprendió, 31 años, allá he visto muchos médicos desde niño. Y él empezó a investigar por su cuenta. Entonces me dice, estoy aquí porque yo tengo un síndrome del intestino permeable. Ok. Y, y entonces le digo yo, ¿eh, ¿dónde estudiaste eso? Porque eso no existe. ¿Cómo que no existe? Hay tantos podcasts, hay tantos médicos que lo mencionan, hay libros. Bueno, es que no me dejas de terminar, le digo. No existe para la medicina convencional. Le preguntamos uh -huh. a un amigo gastroenterólogo, te dice que eso no existe. Que no, no, está te en, puedo creer. no está en ningún libro de gastroenterología, no está en, en ninguna revista médica científica de renombre, no existe pero si sí existe porque yo he estudiado le dije, entonces <risa> reconozco verdad? la patología y porque dice es que tienes ese síndrome, me dijo, por esto, por eso, por y de ahí comenzó la, la entrevista y afortunadamente pues sí le voy a poder ayudar, se fue muy contento el muchacho, pero él, lo que tú dices él solo, tuve que investigar porque ya está hasta aquí, que México y todo, no lo escuchaban, le decían tomate esto, te veo en tres meses y regresa, y él estaba buscando algo más que eso, por supuesto
0: claro la curiosidad no mató al gato, la curiosidad lo lleva uno a nuevos espacios Mamá que dice. cada vez hay más y más y más información, Haroldo. Y yo mientras más me, me abro y me preparo para todo esto, más regalos del cielo me vienen encontrándome yo a gente que va delante de mí, a la que estoy viendo como, como maestro. E incluso este maestro actual eh, hablaba sobre... No, hoy encontré dos nuevas maestras, que digo, wow, es que la vida no deja de sorprenderme. Decía, cuando tú te dispones a introducir algunos cambios en tu vida, entra con mente abierta y flexible, que es eso, un cambio. Y los cambios son, eh, no quiere decir que lo ahorita y bótalo en tres días. No, es lo practícalo encuéntrale el beneficio, pero no te cierres a que eso te vas a tener que quedar haciendo el resto de tu vida. Porque conforme vas avanzando pues y te cambiando. vas conociendo, vas viendo que hay nuevas cosas. La
1: vida es adaptación. Sí, es entonces, cambio.
0: y dicen que el que sobrevive es el que se adapta más fácil y más rápido al, a los cambios, entonces. No
1: es el pez grande el que se come el chico, es el rápido el que se come al lento. Es el que se adapta más rápido. Tenemos que seguir caminando, movernos, adaptarnos, aprender todo el tiempo. Hasta el último día tenemos que aprender. Y aplicar el conocimiento.
0: Totalmente. Así que conocimiento sin aplicación, para mí es letra muerta. Pérdida de tiempo. Sí, y solo llenaste más, saturaste más tu disco duro, pero no resolviste nada en tu vida. Yo creo que donde lo puedes ver es en la revisión de tus frutos. Mira cómo están las diferentes áreas de tu vida y ahí podrás ir viendo cómo ha sido integrando toda esta información. Así que si estás listo y quieres ya ver cambios eh, en tu vida, no dejes de contactar al médico, el doctor Aroldo Cabrera Mancio, lo contactas en Facebook como IMC Cabrera Mancio. También así está en Instagram, arroba IMC Cabrera Mancio. En la página web es www.imcguate.com. Aclaro, IMC es Instituto Medicina Complementaria. Eso quiere decir IMC. Y si es por WhatsApp, al 5515-4471. 5515-4471. Si vas a escribir fuera de Guatemala, ante ponerle en tu teléfono más 502, que es el código de área nuestro. Más 502-5515-4471. Gracias, Alberto Gracias, Carolina. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes